0: Bonjour Mesdames et Messieurs und willkommen zu den Challenges, der Joe ist dabei Aha. und wir reden über Delikatessen, ein französischer Film von Marc Caro und Jean-Pierre Jeunet, der Mann, der die fabelhafte Welt der Amélie gemacht hat. Obviously. Obviously. <lacht> ähm, und die Challenge ist von, ich bin super vorbereitet, von wem war sie nochmal? Ah ja, okay, gut.
1: Ja, das ist die einzige Challenge von ihm, die keinen Dog im Titel hat. Ah, das war der der mit den Dog-Challenges, ich verstehe, okay. Das war der mit den Dog-Challenges, äh, mit den ganzen Filmen mit Dog im Titel, aber kein, nicht, kein größerer Hundebezug im Film. Schön, sehr schön. War das eigentlich mal, ich weiß gar nicht, wie das zustande kam eigentlich, wie, wie, wie
0: ist das dann passiert? Uh, er
1: hatte uns mal, ich glaube, den Film My Life as a Dog, heißt er glaube ich, ein schwedischer Film. Lasse Hallström, wenn ich mich recht erinnere, Mhm. aufgegeben und dann haben Colin und ich den besprochen und uns darüber beschwert, dass ein Hund im Film mal vorkommt, aber dass es der Film eigentlich nichts damit zu tun hat. Also, dass Hunde (lacht) in dem Film keine große Rolle spielen und danach kam halt eine Liste mit lauter Filmen mit Dog im Titel, wo der Film selber nicht wirklich von einem Hund oder Hunden handelt. Mhm. Und das war dann der Running Gag. Okay. Und am Ende der Liste war Delikatessen und hier ist kein Dog im Titel, es
0: kommt kein Dog vor und äh, äh, ja, ich meine, es geht es geht um äh, Kannibalen, es geht um ein, ein, ein Haus in einer postapokalyptischen Welt irgendwie, also in einer, in einer dystopischen Zukunft und wir, wir kriegen eigentlich auch fast nur irgendwie von, vom Leben innerhalb dieses Hauses was mit, äh, mhm. was eigentlich ganz gut zur aktuellen Situation passt irgendwie. Äh, <lacht> <lacht> wir sind irgendwie alle in Isolation. Ich gar nicht dran gedacht. <lacht> Ja, also so ein, so ein altertümliches französisches äh, Mietshaus äh, ist auch schön eingerichtet, so wie in den 50er Jahren. Also es könnte vielleicht äh, nach einem äh, potenziellen Atomkrieg irgendwie äh, gewesen sein oder ja, wie auch immer. Äh, es wird jetzt nie so richtig angesprochen, was passiert ist, warum die jetzt in dieser Situation so sind, ist es klar, dass die in dieser Situation so leben, gemeinsam in diesem Haus leben und Mhm. der Hausbesitzer und gleichzeitig reichste Mann im Haus, der Metzger ähm, gespielt von, jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe nämlich vergessen, die ganzen Hauptdarsteller aufzuzählen. Oh Gott, das ist hier auch alles durcheinander. Ähm, Ich glaube, es war Dominique, nee, das war der Clown, es war Jean-Claude Dreifüß. Genau, der schlachtet nach und nach irgendwie die Leute, die halt, also er, er, er entführt irgendwie Leute aus der Nachbarschaft und tötet die und, und, und äh, äh, serviert die, aber es hat er irgendwie schon länger nicht mehr so richtig zum Schlachten gehabt und so langsam werden alle ein bisschen antsy und es gibt einige Leute, die ganz schön hungrig sind, genau und das äh, äh, in dieser ganzen Situation ist ein Neuling, ein Außenseiter, ein äh, ehemaliger Clown, gespielt von Dominique Pignon, der sich in die äh, Tochter von, vom Metzger verliebt. Äh, Marie-Laure Duniak, äh, spielt diese. Und er ist quasi der, der, der Metzger, er hat den Plan, den Typen, also den, den Neuen, den Clown, erstmal für sich arbeiten zu lassen eine Weile und ihn dann zu schlachten. Und ja. Ja, genau. Und dann in dieses ganze Ding kommen dann irgendwie noch andere ähm, Figuren. Es gibt noch so eine, so, eine, ähm, so eine Gruppe von Leuten, die unter im im Untergrund lebt und Vegetarier, vegetarisch ist, was ich sehr, sehr witzig fand. Und es Mhm. ist alles in allem eine sehr schwarze, sehr französische Komödie aus den 90er Jahren. Johannes, wie fandst du den Film dann?
1: Äh, Ich wusste nicht, als ich angefangen habe, den zu schauen, dass er von dem Regisseur von Fabelhafte Welt der Amelie ist. Und innerhalb der ersten zwei Minuten habe ich mir gedacht, das ist doch bestimmt vom selben Regisseur wie Fabelhafte Welt der Amelie. (lacht) Ich habe es nachgeschaut und habe mir gedacht... (lacht) Oh boy. <lacht> weil äh, ich glaube, das ist so eine meiner kontroversesten Meinungen in diesem Podcast, ist, dass ich fabelhafte Welt der Amelie hasse. Mhm. Also, oder was heißt hasse? Also ich, ich, ich kann den Film halt irgendwie nicht ausstehen. Mhm. Und der Film hat mir noch ein bisschen eher gelegen, sage ich mal, weil er halt noch den düsteren, düstereren Komödienaspekt hatte als Amelie. Aber. Ich glaube, diese Art oder vielleicht speziell dieser Regisseur, in dem Fall ist er ein regie aber der eine, der Amelie gemacht hat, ist halt dabei. Mhm. Die Art, wie dieser Typ Filme macht, ist absolut nicht meins. Mhm. Und ich kann nicht mal erklären, was es ist. Es geht mir nur wahnsinnig auf die Nerven. Weil so prinzipiell ist der Film, finde ich, also cool gemacht und der hat ja auch einfach einen eigenen Stil, dieser Typ. Der einen Wiedererkennungswert hat, irgendwie die Geschichten. Also, ich habe jetzt eben Amelie und den gesehen. Ich weiß nicht, was er sonst so gemacht hat, aber die Geschichten sind ja auch schon sehr ähnlich. Mhm. Zumindest von dem äh, RomCom mit zwei Weirdos-Aspekt. Äh, aber äh, ja, keine Ahnung. Das ist auch, glaube ich, irgendwie so ein, so ein, zumindest in vielen französischen Filmen, die ich gesehen habe, ist es auch so ein Thema. Dies, diese Weirdo Romcom, diesen Aspekt, noch was, was ich glaube, einfach nicht mehr so wirklich sehen kann. Mhm. Und das war auch für mich der schwächste Teil des Films. Also die Beziehung zwischen den beiden, ja, weil es mir halt einfach Wurst war. Also, es war mir halt einfach egal, <lacht> was aus den beiden wird. So, ja. oh Gott, nee, schon, schon wieder. Äh, schon wieder irgendwelche. Äh, äh, schon wieder so eine Szene mit zwei Weirdos, die sich am Tisch gegenüber sitzen und kein Wort miteinander reden können, aber sie also sind <lacht> eigentlich dann dafür verliebt. Und ich vielleicht hat sie auch völlig am falschen Fuß erwischt gestern. Ich weiß es nicht, aber. Ich, keine Ahnung, das habe ich schon so oft gesehen, ich kann es einfach nicht mehr sehen. Das ist übrigens witzig, weil der Film ja vor Amelie rauskam. Ach, witzig, okay, das wusste ich nicht. Oh ja, dann hat es quasi in Amelie dann... Zehn ja. Jahre vor Amelie sogar.
0: What? Was hat der in der Zwischenzeit sonst noch gemacht? Ich kann es mal kurz nachgucken, aber red doch mal weiter über den. Ja, Film. Ja, schau mal nach.
1: Ja, was mir gefallen hat, waren, wie du zum Beispiel gesagt hast, die Vegetarier im Untergrund. Lustige Idee, dann auch so, als, als die dann versuchen, unseren Hauptcharakter zu entführen, dann... Mir auch irgendwann zu viel, das ist dämlich vom Humor her. Das war dann auch nicht mehr so ganz meins. Und halt, es gibt die, die eine Frau, die sich die ganze Zeit versucht umzubringen. Das fand ich lustig, weil ich schwarzen Humor Das mein. fand ich auch sehr lustig. Äh, ne, vor allem, wo sie sich dann irgendwie was die, die, die Flinte an die Tür hängt, äh, Pillen nimmt, sich äh, in eine Schlinge stellt und das Gas aufdreht. Und äh, es geht halt dann in so eine Rube Goldberg-Maschinenart geht es halt trotzdem alles schief. Mhm. Das war lustig. Und und dann halt so diese diese grundlegende Machart, kann ich schätzen, dass sie wirklich ein einzigartiger Stil ist und gut gemacht ist. Aber so eine richtige Verbindung fällt es mir total schwer dazu aufzubauen. Mhm. Also, er hat direkt danach
0: ähm, die Stadt der Verlorenen, also nicht direkt danach, aber vier Jahre später die Stadt der verlorenen Kinder gemacht. Ähm, Ein Film, den ich kenne, den ich mal gesehen habe, ist schon lang her. Er ist sehr, sehr, sehr surrealistisch. Also er ist das, was dieser Film hier gerne wäre und hat witzigerweise auch ja. viele Schauspieler ähm, wieder verwendet. Also Dominique Pignon ist wieder dabei, Jean-Claude Dreyfus mhm. ist wieder dabei, es sind ein paar andere und Ron Perlman spielt tatsächlich die Hauptrolle. Und, und er ist halt so richtig, er ist auch so so einfach er ist so surrealistisch so wie man diesen Film gerne wie ich diesen Film gerne gehabt hätte aha, aha. und ähm, ich glaube das ist mein größtes Problem und übrigens danach hat er Alien äh, Resurrection gemacht. Oh, das ist der ähm, Typ der Alien Resurrection gemacht hat. Ja, 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 ähm, das war mir den habe ich nie gesehen Alien Resurrection tatsächlich. Ja, der ist auch nicht besonders gut. Hm, okay, aber, aber ich glaube Delikatessen ist irgendwie so <lacht> ist immer so ein bisschen so ein Protofilm, oder? Also ist es so, ist so es sind so zwei Elemente drin und die haben hinterher Jeweils ähm, selber einen kompletten Film ausgefüllt, die ich beide für sich viel besser finde, also aus meiner Aha. Sicht zumindest. Nämlich am, also dieser, dieser ganze romantische Weirdo-Teil ist in Amelie viel kompetenter ausgearbeitet und hat nicht irgendwie diese komische ähm, Dystopie-Geschichte mit drin, die ich, also das ist, das, so das zwei passt für mich irgendwie einfach nicht so richtig. In diesem Film passt es nicht zusammen. Irgendwie, das ist so, mhm. das wirkt so total fehl am Platz und in, einem, in einer Welt, in der irgendwie Dinge eigentlich fehl am Platz wirken sollten und das den Ap- Appeal der Welt ausmacht, wirkt es für mich so komisch ich, ich weiß auch nicht ich kann das nicht ich finde es nicht ich fand das nicht gut so das hat mich genervt ja, ja. und äh, quasi der weirdo Teil der ist in Stadt der verlorenen Kinder auch viel besser ausgearbeitet aber ja das ähm, ist nur meine Sicht der Dinge können andere natürlich anders sehen ich äh, fand Genau diese Suizidszenen also versuchter Suizid, die waren sehr witzig, haben mich natürlich an eins meiner Lieblingsbücher, Harold, erinnert, über das ich auch ein Hörbuch gemacht habe. Ja, hier. natürlich. Ein kurzer mhm. Plug an dieser Stelle, es gibt ein Hörbuch von mir. <lacht> Was mir auch gefallen hat, ich meine, ich, mein, ich mag schon so den, den seine Cinematografie, also diese, dieser Sepiaton, mhm. die, die merkwürdigen Nahaufnahmen, die, wo, wo die Leute beinahe glubschäugig ins Fischaugenobjektiv, mhm. Tief mhm. reingucken, das ist so irgendwie, das ist, das, das ist so eine Überzeichnung. Das erinnert mich immer an diese, an diese Maler, ähm, die dir äh, die ja von Zwanni so, so ein Karikaturbild von dir zeichnen, die mhm. aber alle gleich aussehen, weil sie halt immer das Gleiche machen. <lacht> das ist, <lacht> ja, ja. Ähm, so, es erinnert mich daran. Witzigerweise auch sind sehr französisches Phänomen. Es sind ja vor allem in Paris unterwegs diese diese Leute. Mhm, mh. <lacht> Äh, zumindest da habe ich es irgendwie am prominentesten g- gesehen. Sonst, also diese, dieser surrealistische Teil mit, mit dem Mann, der irgendwie in seiner Wohnung sitzt äh, und unerklärlich irgendwie mit Schnecken zusammenlebt und Fröschen. Das ist so, ja, okay, du, jetzt bist du halt weird, weil du weird sein willst. Und es hat keinen sonderlich, yeah, genau. sonderlichen Grund. Äh, und dass die da halt Menschen essen, so, ja, meinetwegen, okay, witzig. Aber das alles hat mich irgendwie schwer enttäuscht, weil ich aus irgendeinem Grund gedacht habe, das ist der Film Dänische Delikatessen. Also ich habe den Plot vom Film Dänische Delikatessen im Hinterkopf gehabt, den ich noch nicht gesehen habe, auf den ich mich eigentlich gefreut hatte, von dem ich das Theaterstück gelesen habe und äh, eigentlich sogar für dieses Jahr geplant hatte, das zu inszenieren. Und Mhm. ich dachte, geil, Dänische Delikatessen und dann fing der Film an und ich... Ach nee, das ist äh, was anderes. Ach, verdammt.
1: Ja,
0: also nee, er fing nicht an. Ich habe dann auf IMDb nachgeguckt und es war sonst gleich so oh, Enttäuschung. Okay, meinetwegen, dann, dann gucke ich. Weil ich habe dir sogar noch geschrieben, der wird bestimmt besser als Skin Creepers. Ja, ja, voll. Äh, mit, der, mit der Überzeugung so, hey, ähm, das ist dänische Delikatessen, der muss gut sein. Und äh, nee, es ist Delikatessen, verdammt. <lacht> ähm, ja, also da, da war da ein bisschen Enttäuschung mit drin, was mir den Film vielleicht auch ein bisschen vergrault hat. Sonst gibt es einfach so ein paar Momente, wo ich denke, okay, da war es auch irgendwie außerhalb seiner seiner Kompetenz, seines Kompetenzbereichs, also gerade so diese Action-Teile, die waren merkwürdig lame geschossen, also wirklich so richtig Mhm. schlecht. Einfach, also, wo sie irgendwie auf dem Dach gegeneinander kämpfen und der die, die Tochter irgendwie schubst und so, so es ein, so ein richtiges telegrafiertes, so und sie, sie, sie springt von sich aus und, ja. und immer, wenn er diese, diese, dieses Bumerangmesser wirft, das auch keine, also das so nicht funktioniert, es funktioniert so nicht, wie das aber egal. Gut, das wäre ja... Ja, Ja, klar, ich meine, Surrealismus und so, aber das ist halt auch so. Äh, Ich weiß nicht. Irgendwie ist er zu französisch, aber auch irgendwie nicht französisch genug für mich. (lacht) Er will zwei verschiedene Dinge, ähm, so ein bisschen wie der letzte Film, über den wir in den Challenges gesprochen haben. Er will zwei verschiedene Dinge, aber irgendwie sind die für mich nicht so richtig vereinbar in diesem Fall. Mhm. Und ich mag Amelie, möchte ich übrigens an diesem äh, Punkt äh, noch noch erwähnen. Ich mag Amelie wirklich. (lacht) Äh, Es ist eine nostalgische Erinnerung, den habe ich als, als junges Kind gesehen. Und ich fand ihn, ich fand ihn bombastisch. Äh, insofern erfülle ich alle Klischees eines ko- komischen Weirdos, der in den 90ern, späten, erst also in den 90ern zur Welt gekommen ist. <lacht> ja.
1: Ich glaube, ja. ich bin der einzige Mensch auf dieser Welt, der Amelie nicht mag. Nee, es, also, gibt, ich, also, ich glaub, es gibt, also, ich glaube, es gibt. Ich habe äh, noch nie jemanden getroffen, aber. Ich habe Leute getroffen, die Amelie nicht mögen.
0: Ist, okay. ähm, ich würde sagen, als wir Abi gemacht haben, war, war so der Höhepunkt des Hypes noch nicht mal irgendwie erreicht gefühlt. Also da, da fing es dann wieder an. So. Ja, aber
1: da war, da war der omnipräsent. Vielleicht liegt es auch daran, dass er da so omnipräsent war. Ja, aber,
0: ich glaube nämlich. Ich glaube nämlich. Ich kann es verstehen. Ich kann es absolut verstehen. Er ist, er ist so sentimental bis zum absoluten Maximum. ne? Also, ja, es ist, es
1: ist sentimental bis zum, zum, zum Kitsch. Der könnte
0: ein, ein
1: Pixar-Animationsfilm ein Pixar, äh, sein. Ja, nur wäre dann halt wahrscheinlich besser. Ja. Ähm, weil halt, also was, was mich bei Amelie nervt, ist diese Sentiment, diese Super schmalzig-kitschige Sentimentalität vermischt mit einer Weirdness, rein um weird zu sein, Mhm. die ich nicht lustig finde. Vielleicht ist es auch eine Humorsache. Also ich ich mag den Stil einfach nicht. Ich finde den Stil total hässlich. Mhm. Ich finde, der spricht mich überhaupt nicht an und ich glaube, da ist halt einfach so ein Disconnect, den ich halt auch hier total gespürt habe. Was mir eben aber halt hier noch besser gefallen hat, war halt dann dieser dieser, äh, für mich besser funktionierende, surrealistisch düstere Unterton der halt immer total verloren geht, wenn wir dann in diese romcom elemente reingehen. Mhm. Wobei, da gibt es dann auch die Szene, wo sie glaubt, er sei tot und dann kommt sie rein und sein Kopf ist mit dem Messer, äh, äh, mit dem ba- Messer im Kopf da quasi auf dem Tisch und sie glaubt, er wäre tot. Jetzt solche Elemente, also der, der, der Humor gefällt mir dann halt einfach. Ähm, nicht die Art und Weise, wie es gedreht ist und geschnitten, weil ich, ich kann mit dem Stil wirklich nichts anfangen. Ich finde ihn wirklich nicht schön. Oder was heißt, muss ja nicht schön sein, aber nicht ansprechend, nicht ästhetisch, nicht. Also, ich weiß, woran mich
0: erinnert hat. Es hat mich ein bisschen an den, den ersten
1: Lars von Trier-Film erinnert. Ja. Also,
0: dieser ganze Stil Die, das, mich das
1: könnte in derselben Welt stattfinden. Ja. Total.
0: Und auch dieser, dieser, noch dieser Sepia-Ton, der ist ja. Und mhm. der Last von. Also, der. der ähm, wie hieß der noch? Ähm, Killer, irgendwas mit um, Killer? Fuck. Äh, nein, nein, nein. Das war. Äh, Element of Crime. Element of Crime, genau. Auch dieser, der ist ja komplett irgendwie in diesem, in diesem ekligen äh, Gelb gedreht. Element Furchtbar of Crime. Hässlich, ja. Und äh, das ist ja genau dieser sepia den er hier irgendwie auf seine Filme drauflegt. Und das ist, also ich habe gerade durch die anderen Filme durchgeklickt. Wenn man es mal Alien Resurrection ausnimmt, würde ich sagen, ist das so das Ding was von ihm. So, so sehen ja. seine Filme aus. Das ist sein visueller ja. Stil.
1: Mal, man, man, kann, man muss schon sagen, er hat auf jeden Fall einen wiedererkennbaren Stil. Ja. Gut, gut für ihn, aber halt, ja, das ist halt einfach nicht, es ist kein Stil, der mir gefällt und mhm. da ich, ich habe es bei Amelie mehr, mehrfach versucht, da ich habe den mehrfach gesehen, aber ich
0: finde keinen Zugang zu dem Film. Er hat ein weltkriegs romanzendrama gedreht mit diesem Stil, sehe ich gerade. Holy shit. Okay. Mit O'Brea Tattoo als, ähm, ah, <lacht> als ja. weibliche Lied, weil, ja klar,
1: das macht Sinn. Ja. Also außerhalb von der Challenge werde ich mir das wahrscheinlich nicht geben. aber <lacht> Also genau, wie gesagt, die, die etwas düster humoristischen Elemente hier haben mir gefallen. Und die waren so ein bisschen ein Lichtblick in, in, in einem Rest, der mir eben ähnlich Amelie nicht so getaugt hat. Und ja, ich, ich mag auch seine Charaktere nicht. Also dieses, diese überzeichneten, weird um weird zu sein, Char- äh, ja. Charaktere, die in diesem Fischaugenlook... Äh, ja, die sind
0: so außerhalb von allem, was man irgendwie. Die, die sind einfach überhaupt nicht mehr relatable. Und ich glaube, das, nee, so das ist auch
1: Das ist auch gewollt natürlich ja. und alles, aber das ist halt einfach. Ah, das ist nicht meins. Mhm. I don't like it. Naja, muss ich auch nicht. Nö,
0: klar. Ähm, also, ich habe ihn witzigerweise auf Letterbox schlechter bewertet als du, weil ich dachte, ja, irgendwie, nee. Ja, er hat mir. Auch überhaupt? Also nicht, nicht so, nicht wirklich gefallen einfach. Ah ne, wir haben ihn ja. gleich bewertet. Ha. Ähm, wir, wir, ja, also er ist, äh, ja. Ich, ich, hatte, ich hatte mehr erwartet und ja, ich, ich finde den Stil an sich ist nicht mega schlimm. Ich glaube, wenn ich jetzt noch mehr Filme von ihm sehen würde, würde es mich vielleicht irgendwann auch nerven. Also hier habe ich es auch schon gemerkt, der, der weckt in mir auch... Was durchaus auch, also der weckt in mir auch so ein, so ein Gefühl von so Fiebertraum, Haftigkeit, mhm, mh. was ich zum Beispiel, zum Beispiel auch habe, wenn ich Time Bandits angucke oder schwarze Katze, weißer ah, Kater oder so, also einfach so ein, ja. mein Gott, was, ah. aber das mag auch mit daran gelegen haben, dass ich ihn jetzt halt irgendwie heute früh angeguckt habe, direkt nachdem ich aufgestanden bin, beziehungsweise ich habe die ersten, die ersten zehn Minuten gestern Abend vorm Einschlafen angeguckt und da habe ich gedacht, das, nee, das, ich jetzt, nee, das kann ich jetzt nicht. <lacht> <Nein. lacht> habe ich ihn heute früher angeguckt.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein. Bei mir kommt da halt auch so ein Aspekt dazu, einfach weil ich Amelie mir einfach versucht habe und dann habe ich den Film angefangen und habe mir so gedacht: Ah ja, okay, du bist es. Mhm. Ich weiß, was du tust. Ich habe schaut, was du tust. Hör auf. <lacht> ja, I get it. <lacht> ist gut, ist gut. Prost, will ich alles nochmal erzählen. So, und da ist dann halt irgendwie nichts tiefergehendes drin. Außer Stil. Außer diesem Weirdo-Stil. Aber ja, das war, das war genau. Das, hat, das hat der Film irgendwie nichts zu sagen. So, weißt ja. du? Das ist so, außer na, dass Kannibalismus böse ist,
0: vielleicht. I guess. Dass <lacht> die Menschen. Also ich meine, äh, es ist natürlich auch äh, klare Kapitalismuskritik mit drin, ne? Der Vermieter des Hauses, der quasi die, den ganzen Reichtum für sich mhm. hautet und der dann am Ende diejenigen ist, die ihm keine Miete mehr zahlen können. Ähm, das ist cool. quasi so. Aber. Also klar, ich meine, du kannst, du kannst immer so einen Charakter reinwerfen und ihn ultra böse machen und sagen, ja, das ist Kapitalismuskritik. Ne? Ich meine, das muss ja sehr. Ja, ja, genau. Also das ist, das ist halt so einfach, wie man sich irgendwie machen kann mit einer Pseudo-Message. Ja, das mhm. war irgendwie so. nee, Genau, weil der Film hat nichts zu sagen, nicht wirklich, außer dass Liebe schön ist und die Apokalypse böse. <lacht> Und Kann- kannibalismus sowieso. Haben, haben, haben wir die Message ja. verstanden? Ach, und was, was mich noch am meisten, was mich am meisten genervt hat dass er tatsächlich, war, dass, dass er auf Amazon äh, mit Deutsch OV äh, beworben wurde. Oh, ja. mhm. Und dann dachte ich, okay, cool, äh, ich, ich, ich leihe ihn, gucke ihn auf Amazon und dann steht da Englisch. Und ich denke ja. mir, das ist nicht äh, das OV. Dann habe ich ihn heute früh auf meinem Fernseher angeguckt, nicht auf meinem PC und beim Fernseher ist voreingestellt, dass er OV ähm, quasi Mhm. verwenden soll und dann lief der Film auf Französisch. Ja. Aber er Aber hat keine Untertitel.
1: Untertitel. <lacht> ja.
0: Es gibt keine Untertitel. Was soll das? Ja. Mein Gott, Amazon, kriegt euren Scheiß. Da muss es irgendwo eine Person geben, die dafür verantwortlich ist, dass das so ist, wie es ist bei
1: Amazon. Und ich würde gerne mit diesem Menschen sprechen. Ich auch, weil ich habe es auch auf Amazon gesehen, unter genau denselben Umständen. <lacht> Hat hat dem Film natürlich keinen Gefallen getan, dass ich ihn dann auf Deutsch angeschaut habe. Na, also ich ich weiß nicht, ob das Nostalgie ist, weil ich so
0: viele französische Filme auf Deutsch gesehen habe als Kind, aber ich habe immer so das Gefühl, dass bei den französischen Filmen geht mir nicht so viel ab wenn ich sie äh, deutsch-synchronisiert angucke. Äh, das ist irgendwie, okay. das, das fühlt sich so an, als hätten die da einfach, gut, ich meine, hier war es auch die Stimme von Spongebob dabei, aber ähm, äh, äh, äh. Die, ich, ich habe das Gefühl, die haben dann eine andere Crew. Das, die, die, das ist irgendwie, das ist nicht die die englische äh, romcom crew sondern die französische Romcom com crew die, die sind in Ordnung, mit denen, mit denen
1: komme okay. ich klar. <lacht> <lacht> da, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Das, ich glaube, ich finde es gleich schlimm. <lacht> es ist, ja,
0: okay. ja, Ich habe jetzt nichts mehr zu Delikatessen zu sagen.
1: In diesem Sinne, ja. <lacht> äh, ja, das war Delikatessen. Wenn ihr uns Challenges geben wollt, könnt ihr das tun. Auf Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, lasst uns wissen, was ihr zu Delikatessen sagt. Wenn ihr uns Challenges aufgibt, könnt ihr uns auch äh, gleich noch eine Sprachnachricht über Anchor, über die Anchor-App äh, schicken und äh, uns sagen, warum ihr uns den Film aufgegeben habt, wie ihr zu dem Film steht, dann spielen wir das sehr gerne ein, so wie Nico letzte Woche. Und dann cringen, wenn ihr das erste Mal eure Stimme äh, aufgenommen hört. Das <lacht> ist ein sehr traumatisches Erlebnis. Das ist ein, 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 ein Rite of Passage. Ja, da muss man, muss man mal gemacht haben. Ja. Gut, und dann hören wir uns jetzt wieder äh, in der nächsten Challenge Yo. aus der Quarantäne. Bis dann. Bis dann.